0: de cosas es un problema gravísimo en nuestra sociedad. No nos gusta deshacernos de las cosas, ¿no es cierto? Pensamos que tal vez lo vamos a ocupar en el futuro, que se lo vamos a regalar a alguien que lo necesite eventualmente. ¿Eh, ¿Cuántas de ustedes mujeres aquí esta mañana tienen bolsas guardadas que no ocupan? ¿Pero que las tienen guardadas por si acaso, por si llega el momento en que las tienen que sacar? ¿O cuántos de ustedes tienen zapatillas que ya no te quedan pero que las tienes en el closet de cualquier manera? ¿Alguien aquí tiene ese problema? No. Hombres, ¿cuántos de ustedes tienen pantalones que, que ya no les quedan cuando tenían eran pantalones de talla 29, 28, ya no nos quedan ahora esas tallas, pero siguen guardados en nuestros closes? ¿Cuántos de ustedes tienen ese problema? Están buenos, decimos, ¿no? Están buenos para mis nietos, para mis hijos, para cuando adelgase otra vez y ya me quede. Y entonces nuestras habitaciones comienzan a verse así. Es un problema que se le conoce en la rama de la psicología como un trastorno de acumulación compulsiva. Bueno, la escritura lo llama diferente, de diferente manera. La escritura lo llama idolatría. Porque la persona tiene tanto amor por las cosas que se vuelve un ídolo. Este, había un cena ese de Netflix que te decía cómo eh, cómo Marie Kondo se llamaba cómo, cómo deshacerte de las cosas y tenías que ponerlas enfrente de ti despedirte de cada una de las cosas y decirle gracias pantalones gracias zapatos y ese esa desconexión sentimental bueno se llama idolatría tienes amor por las cosas Dios lo llama desorganización, Dios lo llama flojera, porque no tenemos el orden de un hogar que refleje al rey que servimos. Pero el punto es que la acumulación de algo siempre puede ser un problema. ¿Qué pasa cuando le compras muchos juguetes a tus hijos y a la hora de guardarlos ya no tienes espacio, no es cierto? Se empiezan a ver cosas como así... Y, y entonces empiezas a acumular y empiezas a apretar, y la no pueden los pobrecitos carros y los, a los, y los eh, eh, cosas que tienes ahí guardadas empiezan a salir del contenedor de juguetes porque está sobrellenado, no cabe, se cae, están por todos lados. Lo mismo pasa con trastes, ¿no? Tienes demasiados trastes, ya no hay lugar para guardarlos, pero en México descubrimos algo muy importante: descubrimos que el resto del mundo desperdicia la estufa. Y se puede guardar trastes adentro de la estufa y entonces hasta dentro de la estufa, que dónde está este... Ah, pues abre la estufa y está allá adentro. ¿eh? Y entonces empezamos a guardar por todos lados. Es horrible vivir con la acumulación, todo amontonado, todo desorganizado, porque siempre llega un punto en que ya no puedes controlarlo. Llega un momento en que ya es demasiado para ti y necesitas la ayuda de alguien más. Pero de todas las cosas que acabo de mencionar, hay una clase de acumulación que de solo pensar en tenerla me enferma. Porque aunque cualquier clase de plaga es terrible, la plaga de las cucarachas es algo que yo no puedo ni pensarlo. Hace algunos años vivimos en una zona que se veía afectada por este problema. Y la pregunta no era si encontraríamos o no cucarachas al siguiente día. La pregunta era dónde las íbamos a encontrar. Y bajábamos y no están aquí, no están en búsqueda. Búsqueda, se debe estar en algún lugar. Cada mañana era lo mismo. Nos encontrábamos muertas en el patio o en el baño o en el piso de la cocina. Una cucaracha es horrible. Dos cucarachas es preocupante. Pero una plaga de cucarachas para mí es una pesadilla. Aparte dicen que por cada, eh, cada cucaracha que ves hay 100 escondidas detrás de una. De una forma... Eh, convencional de una forma normal ya no puedes solucionar este problema de acumulación de cucarachas se tiene que contratar generalmente a un fumigador y vienen y, y, y ponen ahí veneno trampas eh, y, y tratan de quitar la acumulación de estos seres que la verdad yo no sé por qué dios los creó pero por alguna razón deben estar ahí para recordarnos de nuestra naturaleza pecaminosa seguramente o algo pero en un sentido similar Hoy quiero hablarte de otra clase de acumulación que es millones de veces peor que la de ropa, o la de juguetes, o la de trastes, o incluso la de cucarachas. Hoy quiero hablarte acerca de la acumulación de pecado en tu vida. Amigos, esta mañana vamos a enfrentar la cruda realidad de que, ante Dios, nuestro pecado se acumula como una terrible peste... Cada pecado y falta que cometemos el día de hoy se acumula con la de ayer y la de anteayer y la de la semana pasada y la del año pasado y de pronto te encuentras enterrado debajo de una gigantesca montaña de maldad e iniquidad que es demasiado para ti, es demasiado que no podemos controlarlo ya, pero Dios perdona. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que Él, o que veamos que Él es siempre fiel para perdonar y limpiar a sus hijos de, ¿qué clase de pecado? ¿O de cuánto pecado? Todo pecado. Dios es un Rey que se deleita en perdonar y limpiar a sus hijos. Y muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? ¿Qué decimos a veces? No, yo me siento un hipócrita en estar orando cuando sé que cometí este pecado. No, yo me siento como un hipócrita estar sentado en la iglesia y, y, y sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy escondiendo. Pero hoy vamos a ver, amigo, que lo hipócrita no es decir que no quieres ir a la iglesia o que no quieres orar por lo que estás haciendo. Lo hipócrita es decir que crees que Dios puede perdonar todos tus pecados, pero no acudir a Él para confesarlos. Eso sí es hipócrita. Amigos, hoy vamos a ver los terribles efectos de la acumulación del pecado Y vamos a ver algo que espero cambie tu perspectiva acerca del pecado Lo puse de esta manera, el ídolo al que sirves Hará que te parezcas a ese ídolo Esto es un gran principio, una gran enseñanza que te voy a dar esta mañana Esto es horrible Porque el pecado sin confesar No nada más se va a acumular en tu vida sino que te harás tú a la forma de ese pecado, esto es wow, y voy a explicar más acerca de esto, espero que de verdad sea algo importante para ti, que es con, con lo, algo nuevo con lo que salgas esta mañana, o algo que te puedas recordar, y vamos a ver qué podemos hacer al respecto en ese momento. Estamos regresando a nuestra serie de Esdras, de mías Esther, después de esta época decembrina, recuerden que la serie se llama Asia, la tierra prometida, porque estamos estudiando el regresar del Israel que estuvo en cautiverio en Babilonia, estamos estudiando qué sucedió en su retorno a Jerusalén. Estuvieron primero cautivos con Babilonia, 70 años, y después Babilonia cayó a manos de los persas, de los medos y los persas, y es donde estamos en este momento. Pero Dios los ha rescatado y los ha enviado de regreso a la sede del reino de Dios en la tierra, que es la ciudad, ¿cómo se llama la ciudad? Sede del reino de Dios en la tierra. Jerusalén y hasta hoy día continúa esperando ser el sede del reino de Dios en la tierra. Neemías ya es el gobernador de Jerusalén, terminaron las murallas, terminaron las puertas. Hace unas semanas vimos que a Estras le construyeron un púlpito de madera y él estaba leyendo la ley de Dios y la gente estaba feliz escuchando la ley de Dios y había intérpretes entre la congregación que les decían de qué se trataba la lectura. Y la última vez que vimos la clase de esta serie, antes de interrumpir por nuestra parte de Sembrina, vimos que la gente se empezó a llorar. Cuando Esdras leía la palabra de Dios, pero Esdras y enemias les dijeron en ese momento: Hey, hoy no es el día de llorar, hoy es el día de celebrar. El gozo de Jehová es su fuerza. Así se llamaba la serie o la clase de esa semana: El gozo del rey, o el gozo de Yahweh es su fuerza. Y entonces les dicen: Esdras y Nemías, hoy no es el momento de tristecernos, hoy es el momento de celebrar. Y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos que les dije yo, era como una, re, una dramatización de cuando Dios nos había sacado de Egipto y habían tenido sus tiendas en el, en, el, en el desierto. Pero hoy vamos a ver entonces qué sucedió con este pueblo de Israel siguiendo nuestra historia cronológica una vez que terminaron las fiestas de los tabernáculos, están felices, la ciudad está construida, la palabra ha sido expuesta, ¿qué sigue? Lo vamos a ver hoy. Vamos a estudiar tres puntos, número uno la confesión al rey, número dos el rey que perdona y número tres, el Rey de Misericordias. Muchísimo material que cubrir, fue una gran clase, eh, bueno, por lo menos para mí, prepararla y darla hace ratito. Espero que para ustedes también, yo sé que Dios va a hablarles a ustedes esta mañana. Número uno, ven por favor, número uno, la confesión al Rey. En primer lugar, la confesión al Rey. Versículo uno, lo leemos en voz alta, dice la palabra de Dios que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con... Y, Tierra sobre sí Bien Primero que quiero que tenemos que ver Es el marcaje cronológico con el que empieza el texto Nos dice que fue el día 24 del mismo mes Lo primero que ustedes tienen que subrayar Y la primera pregunta que yo me haría Cuando estaba estudiando este texto es Pues de cuál mes Y la respuesta es pues del mismo mes En el que hemos estado estudiando A lo largo de estos Desde el capítulo 8 Leyeron la Biblia las personas lloraban de tristeza por su pecado Pero también lloraban de alegría por la palabra Y todo esto sucedió en el mes séptimo El mes séptimo era de suma importancia Verlo ustedes mismos en este cuadro El mes séptimo se celebraba número, el día 1 el día de la convocación Convocaban a todos y llegaban a Jerusalén Y era una gran fiesta El día 10 era el día de la expiación y El sacerdote entraba al lugar santísimo con el cordero Para limpieza del pecado de todos los pueblos El día 15 era la fiesta de los tabernáculos Que ya vimos antes de interrumpir nuestra serie pero hoy estamos, dice el texto, en el día 24. El día 24 es el día del arrepentimiento. Entonces, este mes era crítico para ellos. Y ya les había dicho que este pueblo estaba espiritualmente analfabeta. Es por eso que cuando la lectura de la palabra comienza... Para muchas de estas personas es la primera vez que escuchan la palabra de Dios. Están impactados, están arrepentidos. Recuerden que estaban llorando, estaban tristes. Neemías ne ne y esas le dicen, hoy no es el momento de llorar. Pero hoy, el 24 del mes, sí es el momento. Tal vez no de llorar como tal, aunque, era, aunque es parte de él. Pero el 24 sí era el momento de reflexionar. ¿Qué han hecho con sus vidas? El día 24 sí era el día de revisar tu pasado y ponerse a cuentas con Dios. Por eso nos dice el versículo 1, que se pusieron silicio, ayunaron y se echaron tierra sobre sí. Eso era algo muy común en el Medio Oriente en esa época, de demostrar tristeza, de demostrar lamentación. Muchísima atención con esto, amigos. Ya que leyeron, ya que celebraban las fiestas correspondientes, ahora tenían que acudir a una cita con el rey de reyes. Tenían una audiencia con Dios para presentarse delante de él y ponerse a cuentas. Eso es lo que dice, es lo que Dios les había dicho años atrás a través de la boca del profeta Isaías. Les había dicho: Venid luego, dice Jehová, y estemos que a cuenta, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Puedes verlo, amigo? Para tener limpieza de corazón, si tus pecados son rojos, o como color guinda, que es lo que es la palabra grana, son como sucios, pues, la única manera de emblanquecerlo es a través de la confesión de pecados así que amigos, no teman acercarse a Dios por sus pecados, porque aun si fueses lo peor de lo peor Dios los puede limpiar, quiero que lo pienses así Dios no se atemoriza de tu pecado pero tú sí te debes atemorizar de no confesarlo, eso sí te debe dar terror no debes decir Señor me da pena decirte esto pero lo que te debería dar pena es no decírselo lo que te debe dar miedo es no confesárselo. Eso es lo que el pueblo está haciendo. Apartando un día del mes, es decir, el día 24, para ir a ponerse a cuentas con Dios por medio de la confesión del pecado. Ahora ven conmigo, versículo 2, dice el texto, Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, todos los que no son judíos, vámonos para afuera. Y una vez que se salieron los extranjeros, estando de pie, ahora sí, a confesar sus pecados y a confesar la iniquidad de sus padres. Noten entonces que la confesión de, de pecados comienza con apartar la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que para este evento en particular pidieron que nada más se quedaran presentes los de nacionalidad judía. ¿Por qué? Porque evidentemente había extranjeros dentro de la colonia o dentro del pueblo que se habían convertido de otras naciones, eran creyentes ya, pero en esta confesión nacional los extranjeros les dicen ustedes no tienen nada que hacer aquí esto es un problema entre nosotros y nuestro dios que viene de mucho tiempo atrás por favor háganse a un lado váyanse hacia acá y una vez que, los, que salen los extranjeros ahora sí dice el texto a confesar pecados, a confesar iniquidades, y el hecho de que diga que confesaban los, las iniquidades de sus padres, no quiero que pienses que tiene que, 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 la idea es como que, ay Dios perdona mi papá era tremendo, no, y mi abuelo era peor no, lo que están diciendo es que habla que ellos entendían que los pecados de sus padres estaban de generación en generación en generación, y que ellos mismos lo estaban haciendo sino también. Por eso la tasa de probabilidad de que un hombre abandone a su familia aumenta considerablemente cuando su papá abandona su familia. La tasa de alcoholismo, el problema de pornografía, el problema de gritería, siempre aumenta cuando es un patrón de conducta que estás aprendiendo. No es un pecado generacional ni nada por eso. Pero pues es como estás criando la siguiente generación. Y ellos se dan cuenta. Esto viene desde atrás, no es de nosotros nada más. Venimos arrastrando esto de mucho tiempo atrás. Véanme conmigo versículo 3. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¡Qué increíble! Una cuarta parte del día era para leer, la otra cuarta parte del día era para confesar pecados. La cuarta parte del día, depende de qué teólogo leas, equivale entre 3 a cuatro horas. Entonces, tres horas de lectura de la Biblia, de la Palabra de Dios, tres horas de confesar pecados. ¿Cuánto, te tiempo, cuánto tiempo te toma a ti confesar tus pecados? Señor, perdóname por, híjole, ¿qué habré hecho hoy? No? Ah, me bañé mucho tiempo, desperdicié mucha agua. No, esos son sus pecados. Ellos se dan cuenta de la clase de pecados que venían cultivando sus corazones. Y cada vez que arrancaban una raíz, veían que abajo había más raíz. Y Dios abría sus corazones para ver realmente lo que había en ellos. De tal manera que les tomó tres o cuatro horas en tener una lista exhaustiva de todo lo que estaban haciendo. Quiero que veas entonces que la lectura de la palabra de Dios es lo que te dirige a la confesión de pecados. Tú no vas a poder confesar tus pecados si no estás leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué, qué dice el salmista en Salmo 9. ¿Con qué limpiar al joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Leemos la palabra, nos damos cuenta como no estamos eh, limpiando nuestro camino y la misma palabra la cierras y dices yo no estoy cumpliendo esto, yo estoy fallando en esta otra área, yo no tengo este fruto del Espíritu, yo, yo no tengo esta actitud, yo sí tengo este problema en mi mente, y cierras la Biblia y te lleva a confesar tu pecado, y una vez que te confiesas tus pecados qué haces, al siguiente día vuelves a abrir la Biblia, te sigue limpiando y es un ciclo, ese es el ciclo en el que nosotros debemos vivir y que no te importa, y esto no quiere decir que no te importe pecar, porque se si da peco y mañana le empieza a ellos pecar eso no es confesar tu pecado de nuevo, lees la Biblia com, com, confiesas tu pecado, sigues leyendo la Biblia y poco a poco dejas de vivir en esa esclavitud del pecado es exactamente lo que el salmista dice en Salmo 119 11. en mi corazón he guardado tu palabra la voy leyendo todos los días y la subrayo y, y pregunto lo que no entiendo y, y, y la vuelvo a leer en las mañanas y la escucho en audio en el camino al trabajo y estoy escuchando predicaciones ¿para qué? para no pecar contra ti la confesión de pecados no es para que se te vaya el sentimiento de culpa, hijo, en la regué, porque le dije así, mamá, y ahora yo no me da permiso para, otro, para ir a la otra fiesta que yo quería ir, o para qué le habla así a mi esposa, ahora va a sospechar más de... No, la confesión no, no es para quitar tu sentimiento de culpa. La confesión de pecados es para que Dios siga limpiándote de ese mal con el que aún batallas. Amigo, vive así tu vida, no vayas con tiempos prolongados. Sin confesar tu pecado Corre a Dios, no huyas de él Bien, ahí tenemos la confesión al rey Número uno, el pueblo lee Confiesa, lee, confiesa Y está en ese ciclo de siete horas Tal vez hasta ocho horas de estar leyendo Y tenemos que confesar, y una cuarta parte del día Leyendo otra parte, cuarta parte del día Confesando nuestros pecados Eso es la confesión al rey En segundo lugar, ven conmigo por favor, el rey que perdona El rey que perdona, eso está muy muy padre Ven conmigo versículo 4 Dice versículo 4, luego se levantaron sobre, las, sobre la grada de los levitas. Entonces se levantan en el, en el, en el escenario, en el stage. Pues se levantan la grada de estos ocho individuos. Dice: Jesús, Bani, Carmiel, Sebanías, Tuli, Cerebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesús, Carmiel, Bani, Sebanías Cerebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos. Están ellos en la arima, y dicen, levántense todos, vamos a hacer una oración, bendigan a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre su tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, bien, mucha atención aquí, esto te va a ser de mucha ayuda, porque el pueblo está confesando sus pecados durante todo el día, leyendo y confesando, leyendo y confesando. Y llegando ya al final del día, este grupo de ocho levitas se levanta sobre esta tarima para hacer ahora una oración pública. Y esto es de mucho valor porque aquí vamos a ver en práctica cómo tú y yo también podemos confesar nuestros pecados. Y lo primero que hace para esta oración general de, de, de Israel por eso sacaron a, a, a los extranjeros nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios eh, lo primero que hacen es comenzar por el inicio y entonces van a hacer un recuento cronológico de la historia de la humanidad y van a pensar aquí en Génesis y van a atravesar varios episodios que estamos a punto de leer hasta llegar al punto de hoy de, de Mías capítulo 9 que es donde están ellos parados ¿Cómo llegamos de aquí Génesis 1 a donde estamos aquí en Esras 9 es lo que nos están a punto de contar y lo hacen así no porque sean historiadores no pues miren en 1985 esto que sucedió en la administración no sino porque quieren que quede claro que el problema del pecado no es exclusivo de los judíos sino incluye a toda la humanidad entera ven el recuento que hacen los levitas para hablar de su pecado versículo 6 están ya en la tarima les a todos, pónganse de pie, vamos a orar. Y esta sí empieza la oración, que dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los, que. ¿Cómo empieza Génesis 1.1? En el principio, creó Dios. Nosotros pues, pues, decíamos, pues, espérame, estás hablando de tu pecado, amigo. ¿Qué tiene que ver Génesis 1? Pero sí empieza la función de pecados. En Génesis capítulo 1. Tú hiciste los cielos, los cielos y los cielos, con todo su ejército, tú hiciste la tierra, los cielos y la tierra, tú lo creaste, y los mares, y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El haber estado expuestos a la palabra que Esdras les leyó desde el púlpito Los lleva a recordar, oye espérame esto es acerca del creador Dios es el creador de todo Y por lo tanto Él se merece toda nuestra adoración y toda nuestra devoción Amigos esto no es cualquier dato Dios es el creador de todas las cosas Ahí empieza la confesión de pecados No le confiesas tu, tus pecados a tu primo no le estás confesando el pecado a un payaso. Estás confesando los pecados al Creador, al Rey Creador de todas las cosas. Y porque Él hizo todo lo que vemos y lo que no vemos y porque Él te hizo a ti. Entonces Él merece nuestra adoración y nuestra devoción. Amigos, les ruego que lo vean así ustedes. Cuando pecas, tú puedes decir, híjole, no, sabes que no debía haber hablado así a mi mamá no debí haberle tratado, a, a, hablado así a mi esposa no debí haber aceptado ese mensaje de texto o haber ido a esa fiesta pero si no estás diciendo que el principal ofendido es el creador de todas las cosas entonces no estás entendiendo bien la gravedad de tu pecado si crees que tu pecado las implicaciones negativas que este trae nada más es que tu esposa se va a enojar y ay Dios pa, perdóname para que no se enoje estás muy equivocado amigo es un acto en esencia de que cuando tú pecas en esencia lo que está pasando si sí, estás ofendiendo a tu mamá estás ofendiendo a tu hermano estás ofendiendo a tu lo que sea estás mintiendo lo que sea estás chismeando pero en esencia es que la criatura se ha levantado en contra del creador en un acto de insubordinación y rebeldía entonces la oración abre con esta realidad señor tenemos que empezar por el origen Tú eres el creador, pero no nada más se queda allí, no nada más reconocen que Dios es el creador de todas las cosas, también reconocen no nada más, de nuevo, Génesis 1, recuerden, estamos en una línea cronológica que nos están dibujando estos levitas, y nos dice, Génesis 1, Dios creó todas las cosas, pero Génesis 12, Génesis 15, nos dice, que Dios también nos crea a nosotros ven conmigo el versículo 7, tú eres oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caleos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra y subrayen esa frase en sus Biblias inductivas o bien en sus notas la tierra, ese es el tema principal de toda la Biblia, la tierra, el reino la sede, el reino de Dios en la tierra, un punto de intersección entre el cielo y la tierra ¿cuál es ese punto de intersección? bueno porque mucho tiempo fue Jerusalén. Hoy, ¿cuál es el punto de intersección? Tú y yo somos el reino nosotros, la expresión del reino en la tierra, pero el punto es que, dice, tú hiciste pacto para, con Abraham y, 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 y para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, Fereseo Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia y cumplirse tu palabra porque eres justo. Estos levinistas de nuevo están haciendo este recuento de cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia de la humanidad. Él es el creador, Él es el rey que instaló su reino en la tierra porque eligió a Abraham para que fuese el fundador de la nación de Israel. Y que Israel fuese la sede del reino de Dios. Y de Israel, que son los descendientes de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. La idea era que Israel La nación de Israel Fuera bendecida por Dios Pero fuese tal bendición Que se derramaría sobre el resto de la humanidad Y vean que los levitas No se dan crédito a ellos mismos Ellos no dicen no, oh, Somos una nación espectacular No, ellos dicen Existimos como nación Gracias a que así Dios lo dispuso Él eligió a Abraham Y él le prometió la tierra Y él se la prometió a su descendencia Y por eso nosotros estamos aquí No por mérito propio Amigo contigo es igual. Estás sentado y sentada aquí esta mañana no porque tú decidiste llegar al planeta Tierra y tampoco porque tú decidiste respirar con tus pulmones. Estás aquí en este momento no porque eres el super empresario o el super doctor o el super estudiante. Estás aquí porque así Dios lo dispuso. Él te formó en el vientre de tu madre. Tú no hiciste nada para llegar aquí. Él te eligió a ti, no viceversa ¿Por qué habríamos de levantarnos En contra de nuestro Creador? ¿Por qué querríamos hacer nuestra vida A nuestro modo entonces? No tiene sentido absoluto Más que rendirnos al Rey en cada aspecto de nuestra vida Bien, entonces estos levitas Reconocen eh, la existencia del ser humano Es gracias a Dios hey, La existencia de Abraham es gracias a Dios La existencia de Israel es gracias a Dios Pero después de unos años de existencia Abraham sí tuvo su descendencia y se empezaron a multiplicar Se encontraron bajo la esclavitud del imperio egipcio Los descendientes de Abraham ¿Qué hizo Dios al respecto? Ven conmigo versículo 9 Y miraste la aflicción de nuestros padres ¿En dónde? Ya estamos ahora, ya nos pasamos del libro de Génesis, Ahora estamos en el libro de Éxodo Viste la aflicción de nuestros padres en Egipto Oíste el, ma, el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas y contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en ese día aquí está haciendo referencia los señales y maravillas en contra de Faraón, ¿alguien puede pensar en algo? las 10 plagas porque habían procedido con soberbia Dividiste el mar, ¿a qué, a qué evento está haciendo referencia, a cuando cruzaron el mar, nos dice aquí, por medio, pasaron por medio del mar en seco. Y cuando sus perseguidores iban detrás de ellos, ¿qué hizo Dios? Dice el texto, como una piedra les cayó encima el agua, y se ahogaron sus perseguidores. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir, los levitas de nuevo están continuando en esta línea cronológica en el recorrido de su historia que va cercanamente ligado con la confesión de pecados, recuerden están en oración de confesión de pecados esto es una clase de historia, están tristes están en ayuno, están en silicio se ha puesto tierra sobre ellos y en esta sección de la oración nos recuerdan los levitas dicen, hey Dios nos rescató de Egipto Dios escuchó el dolor de nuestros padres y envió plagas y abrió el mar y los guió a través de una columna de fuego por las noches, una nube durante el día. O sea, ¿qué Dios como nuestro Dios? Todo porque el rey está obsesionado en habitar con sus ciudadanos. Todo porque tú no te podías acercar al rey, él se tuvo que acercar a ti. Amigos, esto es fascinante. El rey ha hecho todo lo necesario para restaurarte y traerte a tu diseño original, ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, podemos ser verdaderamente humanos, sin Cristo somos humanoides, tratando de ser humanos, tratando de ser humanos a la, a la imagen de Adán, sin Cristo, en Cristo ya podemos ser humanos como Él nos diseñó, podemos vivir plena y felizmente, cualquier otro diseño es triste, es defectuoso. Bien, entonces Dios los rescató, los protegió, los llevó en el desierto Porque iban hacia la tierra prometida Nunca habían estado en Jerusalén, ellos ni siquiera sabían que existía Bueno, la ciudad de Jerusalén no existía como tal, David la fundó Pero ellos iban hacia allá Pero ahora entonces ya los rescataron, están en el desierto, están felices Pero algo extraordinario sucede ahora Estos levitas nos están dando esta historia cronológica de punto A a punto B y nos dice ahora que en el camino algo extraordinario sucede, vean conmigo el versículo 13 y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo ahí si tienes tus vidas inductivas yo poner una gran marca con el monte de la transfiguración porque es lo mismo que sucede en el monte de la transfiguración cuando cuando el Señor Jesucristo se lleva a Pedro, a sus hermanos, y están allí, y, y, se, y la gloria de Dios, y la voz de Dios desciende sobre ese monte, una, un rehacer del monte Sinaí. Pero aquí el punto es que dice que en el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos, ¿cómo eran los mandamientos? Dice el texto. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley ya que son ciudadanos del reino de Dios ya que no hay nadie atrás porque todos sus perseguidores han fallecido y ahora que se encuentran ahí ahora enfrente, en, ante el rey el rey les dice ahora, es obvio aquí está mi ley pero esta ley no se trataba de infestar al pueblo con reglas sin sentido sino que nos dice el texto que eran mandamientos buenos la ley amigos era la revelación de Dios era el retrato de Dios, querían conocer a Dios, vean la ley de Dios, la ley de Dios emanaba la naturaleza de Dios, la santidad, la pulcritud de Dios, y ya con la ley en sus manos, ahora tenían que agarrar rumbo hacia la tierra prometida con la ley en sus manos, siguiendo a Dios, pero no lo hicieron así, vean conmigo lo que hicieron en lugar de tomar la ley en sus manos y seguir a Dios, versículo 15, les hiciste pan del cielo, en su hambre y en su sed le sacaste aguas de las rocas y les dijiste: Entren a poseer la tierra, el reino de nuevo. Porque empieza esta parte de la tierra, es muy importante a Dios. Empieza con Génesis, el jardín de Edén, acaba con la tierra que va a descender, la nueva Jerusalén, que va en Apocalipsis. La, la parte del reino es un tema central en sus escrituras: la parte de la tierra. Y dice aquí el texto que Les dijiste, entren a poseer la tierra Por la cual alzaste tu mano Y juraste que se las darías Mas ellos y nuestros padres Fueron soberbios endurecieron su cerviz Y no escucharon Tus que Mucha atención aquí amigos Cuando Dios les da la ley en el desierto Ellos tendrían que haberlo ocupado Como su guía Tenían que ver la imagen de Dios y como no podían hacer ídolos para ver cómo es Dios
1: tenían la ley
0: para ver cómo es Dios pero lo que hicieron en el desierto a pesar de tener la columna de fuego y la nube y, y pan que caía del cielo y agua que salía de las rocas lo que decidieron hacer fue aventar la ley de Dios al costado y construir sus propios dioses y no puedes adorar a falsos dioses no puedes adorar a falsos ídolos sin que resulte en un efecto negativo en tu vida y aquí nos dice que endurecieron su cerviz, es decir, la cerviz es el cuello. La idea es que se volvieron inmóviles cuando se endurece. Tú, a, a mí me pasa muy seguido, eh, tengo un problema con un nervio que ahí se, se, se atora o qué sé yo, y cuando me hablan mis hijos se ríen porque me tengo que voltear así, ¿qué pasó? Y, y tengo que pasar por allá y, tengo, y estás, estás, estás lastimado. La idea de que endurecieron su cuello habla que no podían reaccionar. Habla que no podían voltear a ver a Dios. No sé si has tenido este problema del cuello o algún y estás manejando y tratas de voltear a ver. ¡Ay! Oh, te duele muchísimo cuando tratas de voltear rápidamente. No puedes voltear. Muchísima atención con esto. El ídolo al que sirves hará que te parezcas a ese ídolo. Déjame hacerte esta pregunta. Los ídolos que construyen las personas, ¿pueden voltear sus cabezas? ¿Los ídolos pueden flexionar sus cuellos? Amigo, te convertirás a la forma del ídolo que adoras. Quiero que vean esta imagen. Ese es el dios Baal. Y los judíos comenzaron a tener un favoritismo por este dios. Muy común en ese entonces el dios Baal. Y se hicieron como Baal. ¿Ves el cuello de, ese, de esa estatuilla? Se ve muy, muy fácil de flexionar. Se ve muy fácil de rendirse ante alguien y doblar sus rodillas. Esa estatua está tiesa. Y así se volvieron ellos. Y obvio, esto no quiere decir que no podían moverse. Pero sí perdieron el sentido de adoración a Dios. Perdieron el sentido común. Perdieron su dirección, perdieron su razonamiento, perdieron su capacidad de ver que estaban en idolatría. Porque cuando adoras a un ídolo, te vuelves como ese ídolo. Eso es lo que Salmo 115 nos dice. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de sus manos. Ellos lo hacen. Sí, muy bonito. Con oro y plata, pues son ídolos. Lo hacen las personas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver los ídolos o tienen orejas pero no pueden escuchar tienen narices pero no pueden oler tienen manos pero no pueden palpar tienen pies pero no pueden andar y no hablan con su garganta y por lo tanto los que hacen esos ídolos se hacen semejantes a ellos y cualquiera que confíe en esos ídolos te hace semejante a ese ídolo te hace semejante al ídolo que adoras Adoras el dinero, te vas a convertir en una máquina de dinero, frío, envidioso, materialista, avaricioso, harás lo que sea por el dinero. Adoras al sexo, te convertirás en una máquina de sexo, lascivo, pervertido, buscando cualquier oportunidad para servir a tu ídolo. Adoras a la escuela, te convertirás en una máquina de educación, a engreído, arrogante, soberbio, obsesivo adoras el entretenimiento te vas a convertir en una máquina de placer obsesionado por la diversión la fiesta, el alcohol, reuniones serás simple, serás insensato sin discernimiento ni sabiduría en tu vida amigo, los ídolos son hoyos negros en los que Satanás quiere que caigas quiere que pierdas tu mente quiere que pierdas tu razón, quiere que pierdas tu inteligencia, te odia te detesta, le das asco por eso te ofrece lo peor de lo peor enmascarado como lo mejor de lo mejor y estos levitas se dan cuenta de ello en esta oración de confesión de pecados se dan cuenta que sus ancestros y ellos mismos se han convertido como en sus ídolos, no oyen aunque tienen orejas no hablan a Dios aunque tienen bocas no despiertan de este so son como zombies sus ídolos están muertos no reaccionan, ellos también son muertos andantes que no pueden reaccionar Esto es increíble Continúen leyendo conmigo la oración de estos levitas dicen, oh nuestros padres no quisieron huir, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, de nuevo vuelve a subrayar se volvieron tiesos con sus cuellos inflexibles en su rebelión pensaron poner un caudillo y volverse a su servidumbre pero tú eres un Dios y de ahí el título de este sermón, un Dios que, que perdona qué gran texto lo peor de lo peor junto a lo mejor de lo mejor clemente piadoso tardo para la ira grande la misericordia porque no los armaste merecían que esa columna de fuego en lugar de guiarlos los incendiara a todos ellos además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron ¿qué dice el texto? las últimas dos palabras están en amarillo ¿qué dice? <risa> amigos están en esta confesión de pecados ellos los levitas y la confesión de pecado es llamarle a las cosas por su nombre no podemos decir más es que las mujeres me hacen caer es que los niños me hacen enojar es que mis padres ya me tienen harto para los niños que están aquí es que la escuela me presiona mucho por eso no de malas tengo mucha tarea, por eso no tengo tiempo para leer no, 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 aquí el texto nos dice no, no les llames así llámenles por su nombre, son abominaciones, cualquier clase de, de idolatría es abominación punto no hay caso de jugar en creer que no eres tan malo como realmente lo eres la confesión de pecados es enfrentar la realidad frontalmente Sin tapujos ni pelos en la lengua El pecado es abominación a Dios Nuestros ídolos son abominación a Dios Y la acumulación de pecados que estos judíos traían Era peor que cualquier acumulación de cucarachos que te puedas imaginar ¿Qué tal tú? Te quiero exhortar A que hoy mismo comiences con esta clase de confesión de pecados que no te engañes más en pensar que estás confesando tu pecado, si sí, dices cosas como esta, bueno, perdón, pero no fue mi intención, ¿son es confesión de pecados?, bueno, sí, perdón, sí, la verdad es que me faltó paciencia para, para cuando te pones como loca, son es confesión de pecados?, Aquí vemos, no hay excusa. Estos judíos entienden, no, yo me volví un muerto andante, ya no oigo, ya no hablo, ya no siento, por eso caigo vez tras vez. No sé si te pasa a ti. Cuando haces un pecado, cuando caes y dices, es que ni, sé, ni siquiera sé por qué lo hice. ¿Por qué no aprendo? Porque ahí regreso, y regreso. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Ah, es que ya no tienes corazón. Ya no tienes capacidad de discernir. Eres como tu ídolo. Eres como tu ídolo. ellos se habían convertido en estatuillas, como los ídolos que adoraban, ¿qué tal tú? ¿Adoras al ídolo del enojo? ¿Adoras al ídolo de la murmuración, del chisme, de juzgar, de gritar? ¿Qué tal te va? ¿Realmente puedes controlar el enojo? ¿Realmente puedes controlar la gritería? ¿Realmente puedes controlar tu lascivia o te controlan esas cosas a ti? ¿Qué tal te va con el ídolo del dinero? ¿Controlas el dinero? ¿O el dinero te controla a ti? ¿Qué tal te va con el ídolo del chisme o de la amargura? ¿Lo puedes controlar o realmente te tienes que dar cuenta que te tiene controlado a ti? amigos, por las misericordias de Dios les ruego que vean que todo esto es una abominación a Dios y tu ídolo te destruirá y te apartará a Dios hasta el punto que no puedas reaccionar ya más, es lo que pasó con Israel se convirtieron en malos ciudadanos aun cuando tenían a un buen rey, vean conmigo versículo 19, tú con todo esto, a pesar de todo lo que hemos hecho por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto, tendrías que haber eliminado tu nube, tendrías que haber retractado tu, tu, tu maná, el pan del cielo y la columna y abandonarlos allí, pero no lo hiciste. La columna de nube no se apartó, ni, ni tampoco se apartó la columna de fuego. Al contrario, les enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca Eso me recuerda exactamente a lo que el Señor Jesucristo les llevó a sus discípulos Yo les enviaré a un consolador que les enseñe todas las cosas Es lo mismo que estaba pasando aquí, toda la Biblia se conecta, no hay nada de diferencia entre Nehemías con Mateo, nada, es la progresión de la historia nada más dice aquí, les enviaste tu buen espíritu para enseñarles no les quitaste el maná de su boca agua les diste para su sed les sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron no se hincharon sus pies por estar caminando día a día, y les diste reinos y pueblos, y los, los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón y la tierra del rey de Espón y la tierra de Ocre y de Bazán, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de nuevo vean ese énfasis en la tierra, la posesión de la tierra que habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste a sus manos, a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran y tomaron ciudades, fortificadas, tierra fértil heredaron cosas, casas llenas de todo bien, cisternas hechas Viñas, viñas, olivares, muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Qué vemos aquí? Nada les faltó. Eso lo que está diciendo los levitas haciendo este recuento cronológico de la historia de ellos y de las civilizaciones. Dicen, hicimos cuentas Dios, nada les faltó. ¿Qué es lo que dice Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? No, Nada les faltó a ellos, pero no les importó. Te pregunto a ti: ¿en qué te ha faltado Dios a ti? ¿En qué te ha quedado mal Dios? ¿Verdad que somos igual al pueblo de Israel? Y al igual que ellos, tenemos que aprender que hay consecuencias a nuestra rebeldía. Vean conmigo, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas en lugar de ser la lámpara que ilumine el camino, la echaron a sus espaldas y tomaron el camino que ellos mejor querían elegir. Mataron a tus profetas que protestaban contra de ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones, entonces la paga del pecado es muerte los entregaste en manos de sus enemigos los cuales los afligieron pero en el tiempo de su tribulación clamaste a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, entonces en esta secuencia de narración cronológica, empezamos en Génesis, nos pasamos a Éxodo, y aquí estamos viendo a una periodo del tiempo de Israel en que Dios levantaba, nos dice aquí, libertadores para liberar a sus enemigos. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando aquí? ¿O están haciendo referencia aquí? ¿Cómo? cómo? Jueces. Jueces. Levantabas a un juez como Sansón, como Gedeón, y, 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 les, y les lo salvaban de su enemigo, pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti con lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los, desde los cielos los oías y según tus muchas misericordias este ciclo de mucha liberación nos dice el texto que se repetía continuamente les amonestaste a que se volviesen a tu ley mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá pero se rebelaron no hicieron su servicio, no escucharon les soportaste por muchos años Y les testificaste con tu espíritu Por medio de los profetas Pero no que Por lo cual los entregaste En mano de pueblo De los pueblos de la tierra Aquí los levitas de nuevo están haciendo este recuento Del periodo de los profetas Del periodo de los jueces Y Dios los quería rescatar Pero ellos persistían en su pecado Y por lo tanto debido a la renuencia a obedecer Dios los disciplinó a través de entregarlos entonces, ahora sí, en mano de los pueblos de la tierra, ¿cómo se llama ese pueblo de la tierra? Llegaron por un joven llamado Daniel y por toda su familia y por toda Israel y se los llevaron los babilonios. Se acabó, no más. Y entonces ahora están bajo el imperio de Babilonia, pero Dios nunca los abandonó. Finalmente vean conmigo y con eso cerramos el Rey de las Misericordias. Dice este versículo 31 más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y que no es esto asombroso Dios es clemente Dios es misericordioso amigo si entiendes esta verdad ¿por qué no confías tu pecado en tu Mira, el entender que Dios es misericordioso no te anima a seguir pecando todo lo contrario, ven conmigo versículo 32 ahora pues Dios nuestro grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas en poco todo lo que nos está pasando todo este sufrimiento ha alcanzado nuestros reyes, príncipes sacerdotes, profetas, padres todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día ¿cuál es la idea? aquí perdónanos estamos totalmente sin esperanza cautivos nos apartamos de ti y estamos comiendo el fruto de nuestra maldad estamos hastiados ya de nuestro pecado y no es que lo que les está pasando es injusto, ellos dicen no, estamos acusando de Dios porque muchas veces tú y yo sí acusamos a Dios oye Dios ya, no me dejas salir de una y me metes a otra y ellos dicen no, 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 es justo en todo lo que ha venido sobre nosotros tú eres el que rectamente es hecho, nosotros no no nos estamos quejando, dicen esos levitas que están sobre esta tarima, estos ocho levitas y el pueblo parado de pie. Ellos no dicen, Dios te pasó, y ya fue mucho. No, ellos dicen, no, el recto eres tú, los inrectos los in, los in somos nosotros. Dice el versículo 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, no pusieron por obra tu ley, no atendieron tus mandamientos ni tus testimonios y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos no te sirvieron y se convirtieron de sus malas obras el punto es, tú has hecho bien nosotros hemos hecho mal, perdónanos rescátanos porque es este rescate? vean conmigo el versículo 36 aquí, ve. ve ve la historia, no tendría que ser así la historia era que tendríamos que tener una nación fértil y fructífera y que nosotros debíamos la bendición pero ve, hoy somos siervos somos esclavos otra vez venos aquí, siervos en la tierra que se supone tenía que ser para nosotros les diste tierra para que comieran de su fruto y su bien y se multiplica su fruto pero no para nosotros todo lo que producimos en Jerusalén y en Israel se va para quienes para los reyes que has puesto sobre nosotros dicen los levitas así no tendría que haber sido la historia ese no era el rumbo se enseñorean sobre nuestros cuerpos Sobre nuestros ganados Incluso conforme Lo hacen conforme a su voluntad Lo que ellos quieran Y estamos en grande angustia Estaban oprimidos, no tenían independencia Todo lo que ellos producían Era para Sus reyes conquistados Y dicen Dios perdónanos Rescátanos y por lo tanto ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar un paso que nunca antes En la historia de Israel había tomado que vamos a ver la próxima semana Así que no pueden faltar ¿okay? ¿Cómo vamos a concluir este sermón? Amigos Dios es fiel para perdonar Y limpiarnos de toda la maldad Ponte te cuentas con Dios No tardes más No sigas jugando con el pecado No es un juego Es un veneno mortal Te convertirás en lo que, te, en lo que adoras Tu vida será destrozada Tu vida será desordenada vivirá sin vivir o serás como la persona de Proverbios 1.29 por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh no quisieron mi consejo menospreciaron toda reprensión mía, entonces comerán del fruto de su camino serán hastiados de sus propios ah, ¿tú crees que casarte de esta manera es lo que más, ok ah, ¿tú crees que hacer un negocio de esta manera es lo que, ok Ah, tú quieres solucionar tu problema matrimonial de esta manera Ok Pero va a llegar un día en que tú vas a decir Junto con los judíos Señor, estamos de cabeza Estamos hastiados comiendo el fruto de nuestra propia opinión Yo no sé tú, pero ya fue suficiente tiempo de vivir así ¿Por qué continuar en esa trayectoria destructiva? Hemos hecho abominaciones en contra de Dios Es hora de acercarnos a Él Reconocer, tú eres creador, yo soy tu criatura Yo me he levantado sobre el creador En múltiples ocasiones Y yo no he sido un buen ciudadano Aunque tú siempre has sido un buen rey Y mucha atención aquí Y esto lo puse al final Hace unos cuantos días Porque estaba meditando en ese texto Y es lo que me hizo pensar Hice un gran énfasis en que tú te vas a volver como el ídolo al que adoras Pero estaba pensando El otro lado de la moneda es este si adorar a los ídolos te hace parecerte a ese ídolo, entonces adorar a Dios te hará parecerte a Dios también. Reflejamos aquello que estamos siendo influenciados. Y si estás siendo influenciado por tu ídolo, por eso te vas a parecer a ese ídolo. Creo que es lo que dice Pablo, creo que lo vimos la semana pasada, de hecho, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Por eso es tan importante que adores a Dios en tu vida. Con tu mente, con tu corazón, tu escuela, matrimonio, juventud, o vejez. Adora a Dios, sé el reflejo de Dios. Imítalo. Reconoce las áreas en las que has fallado. Confiésala a tu rey. Sé sabio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que oye la sabiduría, entonces habitará confiadamente. Vivirá tranquilo, sin temor de nada. Así quiero vivir yo. Por lo tanto, iré al rey que perdona. No preocuparme si mi esposa se entera, si mis hijos saben lo que hice, si me encuentran lo que estoy haciendo la trampa, si saben que yo, si me encuentran una vez gritando por ahí en la, y, y, y pegándole y haciendo esto. No, yo quiero vivir tranquilamente, confiado, sin temor del mal. Así que vamos al rey que perdona, todos los días vamos al rey que perdona. Oremos.